0: 蛋在落地的时候呢，已经是二十三倍音速的速度了，它快到你根本没有办法拦截。当你意识到有飞弹来的时候，下一秒你就被砸死了。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲晚了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯哈， e 大家好，我是 Amy。最近发生了一件大事，快要气死中国小粉红了，那就是龙象之争的印度。中国是龙，印度是象。印度成功登上月球，还降落在兵家必争之地的月球南极。这个新闻震撼了全世界，因为印度只花了七千五百万美元就登陆月球，成为在苏联、美国、中国之后第四个登陆月球的国家。中国的小粉红真的一片骂声哎，因为近年来呢，印度和中国在喜马拉雅山的边界发生了很多次冲突，中印关系非常紧张。那中国近年来又锐意发展太空科技，要跟美国抢太空的领导权。那中国在月球呢，他们是有一个嫦娥计划，他们在二零二零年的时候第一次从月球取回了月球表面的土壤样本。那二零二一年的时候呢，中国的祝融一号。那祝融，我们知道是这个中国传说中的这个火神嘛，那它就是首次登陆火星的中国太空船。事实上，中国已经在二零零三年就发射过神舟五号载人太空船在太空飞行了。那现在呢，中国还有一个天宫太空站，所以呢，中国在太空科技的领域可以说是遥遥领先印度。没有想到呢，就在八月二十三号的时候，印度竟然会登月成功，一下子就把跟中国的差距消灭了一大半。哇，小粉红真的快要气死了！你看看这些微博留言，真的超酸哎、欸！恶臭的阿三把肮脏带到月球上了，完了，月球要变成粪场了。为什么没有坠毁呢？印度的环境好，是因为有强大的中国在。很多中国小粉红看了印度登月的直播画面，都说这是骗人的，就是在摄影棚拍的，根本就是印度的大外宣假新闻。哇塞，亚洲两大人口国龙象之争真的非常激烈啊！印度成功登月，恐怕这次要掀起新一轮的太空竞赛了。这次印度震惊全球有两大重点，第一大重点是这个登月计划真的太省钱了，竟然只花了七千五百万美元就登月成功，真的是穷游的典范呐、啊！第二大重点就是呢，他们竟然还降落在月球南极，这、就是非常困难的落地点。太空竞赛的国家都在竞争月球南极，譬如说中国准备要发射的嫦娥七号呢，就是预计要去月球南极的。没有想到，竟然印度楼台先得月了。其实，在二零一九年的时候呢，中国的嫦娥四号就已经降落在月球的背面，这件事情呢就被全中国舆论热议捧上天了。因为月球受到地球的潮汐引力影响嘛，月球对着我们的永远都是同一面。那月球的背面呢，其实我们没有办法从地球上面看到。那登月火箭它绕到月球背面的时候呢，他们其实就会跟地球失去联络。那登月小艇怎么做呢？他们要登月的时候呢，他们可以发射讯号给火箭。那这个火箭呢，就在绕行月球，然后再由这个绕行月球的火箭呢，把它收到的讯号回传到地球，就是这样子，就是一波三折这样子。可是问题是，绕月的火箭它其实没有办法停留在同一个位置很长时间，所以呢，这样的通讯是非常困难的。那月球的南极呢？因为被很多大型陨石撞出来很大的坑洞，深不见底，常年不见太阳，是永久的阴影区。那人类用光学方法是没有办法看到这个坑洞里面的。那科学家就认为呢，这里面很可能会有水或者冰。那如果有水的话，就能够当做太空基地了，因为人要喝水的嘛。所以呢，这一次印度登陆在有史以来最靠近月球南极点的位置，而且呢，印度的太空船就是在坑洞里面永久阴影的边边的地方，非常的危险，它快要掉进坑洞了。而印度太空船呢，也是在这样的地方，它第一次证实了。在阴影的地方竟然真的是有氧气的，还有硫磺的硫元素，就是有氧元素和硫元素。所以呢，印度这一次可以说是第一次登月就有非常重大的发现，难怪中国小粉红们都快要被气死了。在八月二十三号登月成功之前，正在打乌俄战争的俄罗斯，不知道他发什么神经，竟然他们还花大钱发射登月火箭，耗资六十四亿美元呢。在八月十九号的时候，俄罗斯想要抢先印度登陆月球，重返太空大国。俄罗斯花掉六十四亿美元，是印度七千五百万美元的六十倍耶！不知道这里面有多少钱都被贪污走了。这次呢是一九七六年之后俄罗斯第一次执行登月计划。普丁呢，他本来可能是想要鼓舞明星士气，虽然他打乌克兰打不下来，但是呢，他上月球总是会被俄罗斯民众感到非常欢呼振奋的事情了吧。可是没有想到呢，俄罗斯太空船的机器故障了，撞山坠毁。所以呢，人类历史上第一个登陆月球的国家，这一次呢就坠毁在月球的表面了。普丁真的流年不利，他这几年做什么事情都失败。其实呢，这次有很多专家都说，苏联解体以后，俄罗斯的太空计划都暂停了，零件早就没在制造了。那现在俄罗斯又在被制裁当中，他们连半导体的晶片都买不到，机器会故障，完全是可以预期的事情。普丁呢，他不应该这么好大喜功，他不应该直接挑战登月，他应该要多做几次尝试再登月，这样比较不会壮烈失。败。Five. 那事实上，我们比较印度的例子啊、哦，你就会知道，其实专家讲的才是对的，他们真的不是马后炮。印度它也不是第一次就成功，他们在二零一九年的时候就已经发射过登月太空船了，结果也是坠毁。那这次印度呢，它是用全自制的机器，因为我们知道印度人工很便宜嘛，那他们也不用外国的火箭，就用印度自己制造的便宜火箭，再加上他们已经领悟到了，哎，做人不能太贪心哦。我应该先成功一次试试看，所以呢，这一次印度的月神三号它只停留在月球表面十四天就回家，它并没有包山包海装一大堆的实验器具那么多的企图心。印度人呢，他们是有战略性的去选择这一次要做的事情，然后集中在十四天之内把事情做完，这样呢就压低了印度上月球的成本。印度这个国家真的很神奇啊！人民懒懒散散吃咖喱做瑜伽，有很多去印度的台上都说他们苦不堪言。然而，印度的精英却又是全世界最强的。像是美国的细果啊，有很多公司的 CEO 都是印度籍或者印度裔。譬如说呢，微软曾经一度非常的暗淡，可是呢，把微软经营上轨道、起死回生的 s a t i a Nadella。还有呢 ，Google 的 CEO 皮柴先生 s o u n d e r p i 还有呢 ，Twitter 之前的 CEO 和 YouTube 现任的 CEO， 其实他们都有印度血统。事实上，印度的太空中心 ISRO ISRO 呢，他们在一九六零年代就已经成立了。当时呢，美苏冷战打得火热啊，印度则是穷到不行。当时太空中心的零件还要用牛车和脚踏车拉来拉去。印度发射第一颗人造卫星的时候，他们还要跟苏联借火箭和发射场、欸。哎，所以你说，现在俄罗斯看到印度都能上月球了，还发？见了氧气，应该会觉得很吐血吧？中国小粉红和俄罗斯鹰派呢，现在应该都非常气不补。哎，为什么这些国家都急着要登陆月球呢？我们可以分成科技和经济价值两个层面来讨论这个问题。在太空探险的过程当中呢，会有很多新的科技被发明出来。就譬如说太阳能发电这件事情，现在已经是尝试了。我们在路上看到太阳能板，我们就知道那是用来吸收太阳光来转变成电能的。但是呢，最早的太阳能电池，它其实就是为了要让人造卫星它在飞到太空中的时候，它可以继续持续运转，才发明出来太阳能电池这种东西。有了太阳能电池，卫星就不用回地球充电了。那还有像是太空梭要往返地球啊，他们在回来的时候会和地球的大气层摩擦，那温度就会变得非常高，很容易就会烧掉。所以呢，太空梭的隔热系统是必须要能承受一千两百六十度的高温才不会被烧掉的。那这些材料呢，现在就被发展成耐高温的建筑材料了。还有，我们看到消防队员他们用的防火布啊、隔热衣啊这些东西，其实都是太空人穿的太空衣所发展出来的纺织技术哦。因为真的曾经有太空人遇到过静电起火，结果被烧死了，所以呢，才会有耐高温的防火布料被发明出来。甚至就是我们喝水用的滤水器净化系统，其实一开始就是装在太空船上面的。因为你到了太空以后就没有水了呀，所以太空舱里面的每一滴水都要循环使用、过滤杂质才能喝。那这个生命维持系统在太空船里面的这个系统，后来就发展成了我们现在的滤水器净化系统。所以呢，有很多太空科技，它其实都是推动人类文明的力量哦。那在台湾的大家呢，可能都会跟我有一样的反应，我们大家都会想要问一个问题：，既然中国发展那么多太空技术，对台湾会发生军事的威胁吗？事实上啊。被威胁的不只是台湾啦，美国受到的威胁可能是更大的。因为发射火箭的技术，如果运用到洲际弹道飞弹上面，这种超级长程的飞弹，它会先飞到大气层的边缘，接近宇宙的空间，然后再往地球落下来。那因为它落下来的时候呢，会有重力加速度，这个是国中理化吗？伽利略发现的事情，它重力加速度它会越掉越。越快，那飞弹在落地的时候呢，已经是23倍音速的速度了。它快到你根本没有办法拦截。当你意识到有飞弹来的时候，下一秒你就被砸死了。这其实是最恐怖的事情。不过呢。这个技术并不是用在像中国和台湾这么靠近的地方，它是跨洲的这个洲际飞弹，它非上去再落下来，所以呢，真正会感到担心的其实应该是美国。除了在太空探险时所发展出来的科技，使各个国家呢陷入了太空竞赛之外。事实上呢，陷入太空竞赛还有一个非常重大的理由，那、嗯、就是月球本身其实就是一个非常具有经济价值的星球。现在呢，大家都在争夺稀土资源。最近因为兵变而被普丁暗杀、离奇死亡的瓦格纳佣兵团的领袖普里格金呢？其他的军团就是在非洲跟一些军阀和政府联手一起瓜分矿产资源而起家的，瓦格纳他们非常有钱哎，他们介入的都是非常血腥的矿物战争。其实我们在今年三月的时候就已经做过关键矿物争夺战的影片了。现在世界各国为了电动车和新能源的发展，各个大国都在全球各地圈地买矿，到处收购稀土资源。前阵子呢，中国为了要反制美国的半导体制裁，中国也宣布了要禁止镓和锗这两种稀有金属出口到美国。当大家呢都在争夺地球上的稀土资源的时候，事实上我们看向月球，月球就是一个最大的稀土矿。根据过去在月球上探勘的结果，月球除了有爆量的铁猛、锰、钛这些金属，还有铀和土，可以作为核能发电的原料。那在月球的这个岩层当中呢，有非常丰富的氦三元素，就是核融合技术的燃料啊。所以呢。感觉我们只要有了月球，就可以无限发电，变成皮卡丘了，对吗？如果我们还可以在月球开发殖民地的话，月球不但可以住人，甚至呢，它可以变成地球的大采矿场。因为在太空里面呢，还有很多小行星，像是美国太空总署 NASA， 他们曾经利用人造卫星啊，去刮过小行星的表面，取得了小行星的土壤样本。他们发现呢，在这里面就有非常多的薄替钛。T, 一这些稀有金属，铂金属呢是制作燃料电池时候非常重要的催化剂。那钛金属呢有很好的延展性和强度，又很轻，所以呢航太工业就非常爱用钛金属来加工。可是，如果我们呢直接把小行星的土壤带回地球，我们其实不确定上面会不会有我们所不知道的病菌。那这些病菌会不会毁灭地球呢？我们经过 COVID-19， 大家对病菌都已经非常害怕了。所以呢，在这个情况之下，如果月球可以当做地球的采矿场，其实那就是非常理想的地点呢、啊。而且呢。月球又不会跟我们要钱，一切都是免费的，成本呢就可以压得很低。虽然我们现在在讲这些呢，好像是在讲科幻片啊，你可能会觉得，哎，为什么现在我们的影片变得很像刘宝杰还是许浩平在讲外星人呢？但是呢，对于已经登陆月球的这几个大国来说，就是俄罗斯、还有美国、中国、印度。对于这几个大国来说，其实太空竞赛呢是非常真实的事情。这就很像这个奥本海默电影里面演的一样嘛，这是地球霸主的争夺战。当美国有氢弹的时候，苏联呢就被迫要发展氢弹与之对抗；当苏联发展核弹的时候，美国也就一定要发展核弹，不然。就可能会失去领先的军事或者经济地位，那这也就是为什么登陆月球会成为太空竞赛的重要一环。而这一次印度意外登月成功，就让中国的小粉红们感到特别的生气，因为中国不再是亚洲里面唯一可以登陆月球的国家了，印度现在也有实力可以跟中国分庭抗礼。事实上呢，印度过去曾经想要开发自制的光辉战机，可是呢，从一九八七年开始研发，到二零零一年才研发成功，到了二零一五年才正式量产，快要三十年的时间才自制一台战斗机，这比我们台湾 IDF 金国号真的差到不知道哪里去了。那印度人自行研发的这个阿琼主战坦克车呢，则是在一九七二年开始研发，到了二零零四年才量产。印度的军武表现一直都是有一点里里啦啦的，所以呢，没想到这一次在登陆月球的竞赛上面，印度竟然一飞冲天，大家都感到非常的意外。这几年呢，印度因为在总理穆迪的带领之下，在经济上面很有表现，而且呢，在应对中国的时候，几乎就是直接跟中国开干，没在怕的。我们会在会员影片里面介绍穆迪的经济振兴计划，还有他们对中国的态度到底是什么，非常好看哦，赶快加入我们的会员，收看专属的影片吧。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，再开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。